0: Der Hotel- und Touristik-Podcast. Bei uns liegen Sie richtig. Hallo, servus und grüß Gott zum neuen Podcast von Hotel- und Touristik.at. Mein Name ist Thomas Schweighofer, Chefredakteur der Tourismusmedien im Mannstein Verlag. Heute bei uns im Studio darf ich Christoph Krones von der Rechtsanwaltskanzlei Krones begrüßen. Ihn zeichnet eine besonders große Expertise im Reise-, Flug- und Transportrecht aus und er wird unsere Hörer zukünftig in mehreren Podcasts über rechtlich interessante Themen rund um die Reisebranche informieren. Christoph Krones, herzlich willkommen. Bitte stell dich kurz vor, warum bist du Rechtsanwalt geworden? und wie zu Themen aus der Touristik.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ähm, diesen Podcast mit dir, lieber Thomas, aufnehmen kann und somit als begeisterter Rechtsanwalt und neuer Podcaster für Hotel und Touristik regelmäßig über rechtliche Themen berichten und informieren darf. Zum Rechtsanwalt selbst bin ich nach meinem Jus- und Politikwissenschaftsstudium geworden, weil ich mich insbesondere für die, klarerweise, Selbstständigkeit, Verantwortung und das Verhandeln und Vertreten vor Gericht begeistert habe und nach wie vor tue. Ähm, zur Touristik dann bin ich im Rahmen meiner Konzipiententätigkeit gelangt. Ähm, Im Reiserecht kann ich, und das ist der große Vorteil, meinen Beruf mit meiner Leidenschaft nämlich klarerweise dem Reisen verbinden und mit jedem neuen Fall in neue Regionen eben juristisch und natürlich auch geografisch aufbrechen. In meiner bisherigen Laufbahn, die ist jetzt schon inklusive Konzipiententätigkeit, mehr als zehn Jahre und selbstständig mit meiner Kanzlei bin ich seit sieben Jahren, habe ich schon verschiedene Rechtsanbieter und Reisebüros sowohl vor österreichischen Gerichten vertreten und natürlich auch außergerichtlich in unterschiedlichen Bereichen beraten. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine Expertise zum Glück immer sehr gefragt wird war und ich freue mich insbesondere jetzt einmal, auch in dem Rahmen des Podcasts tätig zu sein.
0: Deine Rechtsanwaltskanzlei, die Rechtsanwaltskanzlei Krones, mhm. welche Philosophie steckt da dahinter, welchen Zugang hast du in der Arbeit beziehungsweise was sind die Kernkompetenzen mhm. der Kanzlei?
1: In der Kanzlei versuchen wir als junge Anwälte klarerweise eine anwaltliche Beratung eines neuen Stils zu gewährleisten. Wichtig ist gerade in der Tourismusbranche der Blick fürs Wesentliche, um eben dann wirtschaftlich sinnvolle und quasi maßgeschneiderte Lösungen gemeinsam mit den Mandanten erreichen zu können. Und insofern ist die Motivation meiner Tätigkeit natürlich das Vertrauen und die Zufriedenheit meiner Mandanten und quasi, dass die Anforderungen meiner Mandanten an die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden und nicht umgekehrt, auch wenn das natürlich mitunter eine Herausforderung ist, aber der stelle ich mich natürlich gern. Und eben das branchenübergreifende Know-how, gerade im Bereich des Reiserechts und ein persönliches Engagement zeichnet uns aus. Und was wichtig ist, gerade heutzutage, glaube ich, sind optimierte Strukturen und kurze Wege und somit den Mandanten ein effizientes und schnelles Handeln gewährleisten zu können. Und deswegen auch an unseren Zuhörern der Aufruf, sich bei mir zu melden und mit meiner anwaltlichen Beratung zusammenzuarbeiten und deswegen stehe ich für Besprechungen und Termine immer gern zur Verfügung.
0: Wo Und wie findet man dich?
1: Äh, man findet mich, guter, guter Punkt, natürlich online unter ähm, www.krones-lau.at und natürlich auch mh, persönlich äh, in der Nähe vom Naschmarkt in der Köstlergasse 1 im wunderschönen otto wagner -Haus.
0: Unsere Podcast-Serie wird sich ums Thema Reiserecht drehen. Ein Thema, das die Reisebüros in den letzten Jahren besonders beschäftigte, ist das Pauschalreisegesetz. Genau. Den Konsumentenschutz soll es stärken. In der Branche sorgt es doch ein bisschen für Kopfzerbrechen, wenn man das so formulieren darf. Ist es heute noch immer so aktuell wie zum Start?
1: Meiner Meinung nach ist es, Mindestens genauso aktuell, wenn nicht aktueller. Und insofern könnte der Zeitpunkt für unseren ersten Podcast eigentlich nicht besser sein. Ganz kurz zum Hintergrund. Das neue, nicht mehr ganz so neue, aber doch Pauschalreisegesetz, kurz PRG, ist am 1.7.2018 in Kraft getreten. Und insofern brachten die Sommerferien 2022 nach den bekannten schwierigen Sommern der Jahre 2020 und 2021 somit für die Reiseveranstalter und Reisebüros und natürlich auch für die Reisenden wieder zahlreiche Neuerungen mit sich. Ähm, insofern, und das ist das besondere Spannende am Reiserecht, ist das immer aktuelle Thema und dass es auch quasi zu jedem Zeitpunkt mit neuen Fällen bereichert wird. Zum Hintergrund, ähm, die Tourismusbranche hat natürlich in den letzten Jahren Teilerfolge erzielen können in Brüssel und steht der Europäischen Union natürlich immer noch der Schutzgedanke ähm, bevor, dass der, Konsument, der, dass der Konsument besonders nicht bevorteilt, aber geschützt werden soll. Ähm, insofern ist das PAG, das wir jetzt mittlerweile seit 2008 in Österreich haben, nichts anderes als wieder mal eine Umsetzung einer EU-weiten Richtlinie eben über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen. Was betrifft diese Richtlinie und somit auch das PAG? ist insbesondere die Informationspflichten der Reisebüros und der Reiseveranstalter, die mehr oder weniger neue Insolvenzabsicherung zugunsten der Reisenden und natürlich ganz wichtig die allgemeine Haftung des Reiseveranstalters. Wenn wir jetzt also von dieser Richtlinie wegkommen zum nationalen Recht, ist es so, dass es zu, durch diese Richtlinie eben großen Veränderungen nicht nur EU-weit und in den einzelnen Nationalstaaten sondern insbesondere auch im österreichischen Recht gekommen ist. Das heißt, in den letzten rechtlich relevanten Richtlinien wurde in Österreich zunächst im Konsumentenschutzgesetz mehrere Neuerungen eingefügt. Das war vor 2018 der Fall und diese Regelungen wurden eben jetzt durch die Pauschalreiserichtlinie aufgehoben und eben zusammen mit anderen themenbezogenen, eben reiserechtsbezogenen Bestimmungen in das PAG Übernommen. Somit kurz zusammengefasst: Das PAG gilt seit 1.7.18, ist seit dem Zeitpunkt in Kraft und gilt dann für alle Reisen, die ab diesem Zeitpunkt gebucht und auch eben angetreten werden.
0: Es gibt ja da so eine kleine Definitionsinformationslücke, was jetzt wirklich eine Pauschalreise ist. Also in der Öffentlichkeit glaubt man, eine Pauschalreise ist einfach die Reise in den Süden ja. mit dem Flieger. Welche Reisen gelten überhaupt als Pauschalreisen?
1: Also vorweg, diese Meinung ist natürlich nicht falsch und ist auch das Bild quasi, das Reisende oder Konsumenten mitunter auch Reisebüros und Reiseveranstalter im Kopf haben und äh, kommuniziert wird. Und das ist auch nicht falsch. Ähm, wenn man es rechtlich betrachtet, versucht man das natürlich immer ein bisschen zu herun herunterzubrechen. Und man kann dann sagen, dass als Pauschalreisen Reisen gelten die, und das ist der springende Punkt, zumindest aus zwei Reisebausteinen bestehen. Das kann sein Flug und Hotel plus eben weitere Angebote wie zum Beispiel Flughafentransfer, Mietwagen oder eben auch irgendwelche Tickets für Fußballspiele, Theatervorstellungen und andere, sofern die im Reisebüro gebucht werden. Wichtig und eben von diesem Gedanken der Südreise unter Anführungszeichen wegzukommen, muss man dazu sagen, dass zum Beispiel auch wenn man jetzt Richtung Winter geht, ein Hotelaufenthalt mit einer Liftkarte, die Liftkarte wäre in diesem Zusammenhang die Zusatzleistung, schon eine Pauschalreise sein kann. Und da ist wichtig zu bedenken, dass in diesem Zusammenhang, also Hotelaufenthalt in den Alpen plus Liftkarte, sofern das von einem Hotel angeboten wird, eben dieser Hotelier dann, und dann wird spannend als Reiseveranstalter gelten kann und die Gesamtheit dann eine Pauschalreise darstellen kann. Und schwupps, kann man sagen, ist man dann in den Fängen des Pauschalreisegesetzes.
0: Da sind wir schon mittendrin im Thema, welche Regelungen im Pauschalreisegesetz sind besonders zu beachten beziehungsweise haben ganz konkrete Auswirkungen auch auf jene, die davon betroffen sind.
1: Da gibt es ganz Wesentliche, ich denke da insbesondere an fünf Stück. Das ist einerseits, was wir vorher schon ganz kurz in der Vorstellungsrunde und Einführungsrunde angerissen haben, die Informationspflicht und die Frage des Inhalts des Pauschalreisevertrags an sich. Hier sind insbesondere zu beachten diese sogenannten vorvertraglichen Informationspflichten vom Reiseveranstalter und oder des Reisevermittlers. Und im Zuge dessen soll eben klargestellt werden, welche Unterlagen den Konsumenten, sprich den zukünftig Reisenden, vor Antritt einer Pauschalreise übergeben werden müssen. Was dazu spannend ist, dass vom Gesetzgeber im Anhang Römisch 1 und Römisch 2 eben des PAGS ein standardisiertes Formular bereitgestellt wird, wo man eben mehr oder weniger eine Checkliste hat, zu sehen, welche Informationspflichten, welche Unterlagen kann ich bekommen bzw. muss ich herausgeben, also was die Pauschalreise an sich betrifft. Was auch eine wichtige Sache ist, nämlich die Änderung des Pauschalreisevertrags und der Rücktritt. Warum betone ich das besonders? Das wird, glaube ich, relativ einleuchtend sein, sind die Fragen der Änderung und des Rücktritts im Zusammenhang mit den letzten Jahren rund um die Pandemie. Das heißt, die Person des Reisenden, der Preis, die Reise an sich und andere Vertragsinhalte, das können nebenvertragliche Pflichten sein und andere, sollen unter gewissen Bedingungen, die im PRG auch definiert sind, noch vor Antritt der Reise leichter abgeändert werden können. Also allenfalls vielleicht covid voraussetzungen wir werden es später in einem Fall noch kurz anreißen, das Reiseziel zu ändern. Da gibt es in der Zukunft, insbesondere bei österreichischen Gerichten, natürlich viel Arbeit, die da zu klären sein wird. Was noch als wichtiger Punkt ist, sind zum Beispiel die Stichwort- oder Überschrift Gewährleistungsfolgen, insbesondere bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung vom Reiseveranstalter. Da befasst sich das PAG insbesondere mit der Frage der Haftung bei nicht vertragsmäßiger Erbringung der Reiseleistung und erklärt im gleichen Umfang, unter welchen Voraussetzungen Reisende, eben wie vorher besprochen, Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüchen zustehen. Weiters werden da auch noch die Voraussetzungen für den gänzlichen Rücktritt von der, vom Pauschalreisevertrag festgeschrieben. Weiters noch zwei Punkte, insbesondere die Informationspflicht bei verbundenen Reiseleistungen, dass der Reiseveranstalter oder der Reisevermittler sich darüber informieren können, worüber sie ihre Kunden äh, vor Antritt der Pauschalreise aufzuklären haben und welche, wie vorher schon besprochen, Unterlagen sie diesen auszuhändigen haben. Und ganz kurz zum Schluss noch, sind natürlich im PRG auch neue ergänzende Bestimmungen dazu gekommen, wie zum Beispiel Regressansprüche oder die Haftung für ganz klassische Buchungsfehler. Also wenn etwas falsch eingetippt wurde oder Fluggesellschaften gegenüber Reiseveranstaltern ihre Regressansprüche durchsetzen können. Das wären so entscheidende und wichtige neue Regelungen im PAG.
0: Wenn man so salopp formulieren darf, die Reisebüros haben jetzt nicht unbedingt eine große Freude mit dem Pauschalreisegesetz, Wer wird vom Pauschalreisegesetz besonders gefordert, unter Anführungszeichen?
1: Natürlich, wie du gesagt hast, die Reisebüros, Reiseveranstalter, aber diese Herausforderung für diese ist halt Antrieb für uns Rechtsanwälte und insbesondere natürlich gut, wenn sie uns kontaktieren, aber ganz abgesehen davon, insbesondere natürlich kleine Reisebüros äh, werden von dem PAG aufgrund der umfassenden Informationspflichten große Herausforderungen gestellt. Das heißt, die Vermittlung von Einzelleistungen ist seit 2018 durchaus schwieriger geworden, da mit jeder einzelnen Vermittlung immer komplexere haftungsrechtliche Fragen entstehen können. Ähm, daher ist meine Meinung, dass sich die Reisebüros in Zukunft daher noch mehr als bisher auf ihre Beratungsleistungen konzentrieren müssen. Und ich glaube, das ist auch im Vergleich zu Online-Buchungen das Asset, das sie anbieten können. Also umfassende Aufklärung bzw. umfassende Vorbereitung auf eine Reise. Während man online anklickt, ja, 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 kann man eben direkt vor Ort durchaus noch Informationen über das Reiseland bekommen, Verpflichtungen, die dort zu erfüllen sind und insofern glaube ich, dass Reisebüros dann eine Chance haben, wenn sie sich auf bestimmte Regionen spezialisieren, um dort ihre Expertise auch an die Reisenden weitergeben zu können.
0: Auf der anderen Seite stehen dann die Kunden, die Reisenden. Was bedeutet das Gesetz für diese, für diese Gruppe? Welche Vorteile geben sich für die, beziehungsweise gibt es für die auch vielleicht Nachteile?
1: Ja, ganz pauschal gesagt würde ich sagen, für Reisende ist gerade das PHG ein großer Vorteil geworden. Warum? Ähm, bevor das PHG in Kraft getreten ist, musste man sich noch aus unterschiedlichen Gesetzen die Bausteine quasi zusammensuchen, um allfällige Ansprüche gegen Reiseveranstalter geltend zu machen. Jetzt, da das vereinheitlicht wurde seit vier Jahren, ist es natürlich einfacher zu sagen, pass auf, ich habe eine Pauschalreise, das war es sicher, und alles, was damit verbunden ist, steht in meinem Pauschalreisegesetz, und dort kann ich mich informieren. Ähm, wichtig ist natürlich, dass nicht nur das Gesetz kodifiziert ist und dort die wichtigen Aspekte stehen, und sondern in Zukunft auf Basis diesen, dieses neuen Gesetzes als solches ähm, natürlich auch die Rechtsprechung in den einzelnen Mitgliedstaaten äh, gefordert sein wird. Ähm, weil letztlich ist es ja so, dass nicht das Gesetz über Ansprüche von Reisenden entscheiden, sondern die Anwendung. Und die Anwendung erfolgt in weiterer Folge vor Gericht. Und da ist viel Fingerspitzengefühl gefordert, weil jede Reise, wir wissen das, ist auch wenn sie an die gleiche Destination geht, unter den gleichen Bedingungen, immer ein wenig anders. Und deswegen glaube ich, dass die tatsächlichen Konsequenzen, mögen sie gut oder schlecht sein, des PAGs somit erst die Praxis zeigen wird.
0: Das Pauschalreisegesetz betrifft ja auch die Hotellerie. In weiterer Folge ist die Branche da ausreichend vorbereitet.
1: Der Meinung bin ich grundsätzlich schon. Ich glaube aber, sonst wäre meine Beratungsleistung wahrscheinlich unnötig und ich hoffe, das ist sie nicht, dass es immer eine gewisse Art von Verbesserungspotenzial gibt. Und der Blick von außen natürlich da hilft und meiner Meinung nach wäre es so, dass die Hotellerie natürlich nicht schlecht beraten wäre, Experten beizuziehen und warum? Nämlich aufgrund der Vielzahl von Buchungen, die, wie vorher schon angesprochen, mittlerweile übers Internet ähm, oder Apps erfolgen und da kann es natürlich mitunter sein, ähm, dass die Hotellerie in einem gewissen Rahmen den Überblick verliert und den Blick fürs Wesentliche dabei eben verliert. Deswegen ist es meiner Meinung nach und so arbeite ich auch mit Mandanten und das ist auch spannend, eine Art Checkliste zu haben. Sprich, ich schaue mir diese vorher besprochenen Anhänge im PAG an, versuche, dich, also versuche die auf meine Bedürfnisse, auf mein Unternehmen anzupassen und dann quasi eine einheitliche Vorgehensweise zu haben, die auch den Mitarbeitern leicht zu kommunizieren sind, um dort eben unter dem Synonym kenne und verstehe deinen Kunden ähm, einen wesentlichen Baustein, den das PAG mittlerweile auch verlangt, erfüllen zu können.
0: Du hast jetzt eh schon ein paar Knackpunkte angesprochen bzw. angeschnitten, wo es kritisch werden kann, unter Anführungszeichen, auch für die Reiseprofis. Was sind jetzt so wirklich konkret die Punkte, wo man aufpassen muss.
1: Genau, und das, das merke ich in meiner Arbeit auch und da soll mal ein gewisser Teaser sein auf das, was in Zukunft vielleicht noch kommt in unseren Podcasts, dass ähm, Reiseanbieter und Reiseprofis, sei es jetzt Büros oder Reisende selbst, ähm, sich mal vergegenwärtigen, ob eine Pauschalreise oder eine Individualreise angeboten sind. Dann zu sehen, was sind denn solche vorher erwähnten verbundenen Reiseleistungen. Eben eine Kombination von zumindest zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise. Dann in weiterer Folge die vorher ebenso angesprochenen Insolvenzabsicherungen, gerade in Zeiten wie diesen, die wir aktuell erleben. Ähm, Unterscheidung zwischen dem Reisevertrag an sich, wohin soll es gehen, und dem Vermittlungsvertrag was oft nicht ganz so einfach ist, ähm, Informationspflichten wie angesprochen und wann sind Vertrags- und Preisänderungen zulässig, wie und warum können Pauschalreiseverträge aufgehoben werden und welche Rechte haben die Reisenden bei Reisemängeln, so wie zum Beispiel Reisepreisminderung oder im Schadenersatz. Das sind eben nur einige Schlagwörter, die glaube ich unser Themenfeld sehr gut abdecken werden und im Detail noch in der nächsten Podcast darauf eingegangen wird.
0: Wie intensiv ist das Pauschalreisegesetz jetzt eigentlich schon angekommen in der Praxis, auch aus der Sicht eines Rechtsanwalts? Wurden schon Fälle ausgefochten? Gibt es Beispiele sozusagen vom, vom heiteren Bezirksgericht?
1: Vom heiteren Bezirksgericht durchaus. Ein, ein besonderer Fall, den ich mir jetzt für die Vorbereitung herausgesucht habe. Man muss dazu sagen, das dauert alles ein bisschen, das ist aber jetzt nicht der österreichischen Justiz geschuldet, sondern mitunter auch ähm, dem EuGH, wenn dort vor Abentscheidungsverfahren gehen. Aber beginnen wir von vorne. Also grundsätzlich, das PRG ist meiner Meinung nach voll angekommen und wird durch, wie vorher schon erwähnt, die Judikatur auch immer praxisnaher, ähm, Ganz aktuell und spannend, weil es da viele Neuerungen gegeben hat, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch im Rahmen des Reiserechts sind Fragen rund um Covid-19, wie zum Beispiel den Fall, den ich mir rausgesucht habe. Was war passiert? Die zwei Kläger hatten ursprünglich eine Ostasien-Schiffskreuzfahrt gebucht, also wunderbares Reiseziel, die von Reiseveranstalterin am 14. Februar 2020, markantes Datum, mit der Begründung, dass, wir wissen es alle, sich in Ostasien das Covid-19-Virus COVID ausbreite, abgesagt wurde. Das heißt, die Kläger suchten dann im Internet nach möglichen Reisedestinationen, nach anderen Reisedestinationen, die vom Coronavirus noch nicht ganz so betroffen waren. Das heißt, sie haben überprüft, wo das noch nicht grassiert und überlegten sich, wohin es voraussichtlich gehen könnte. Und nach kurzer Überlegung am nächsten Tag haben sie dann am 15. Februar bei der in Zukunft beklagten Partei, also bei der Reiseveranstalterung, eine Pauschalreise in den Oman gebucht. Die sollte von 6. bis 19.3.20 rückblickend betrachtet, wissen wir, das ist wahrscheinlich nichts geworden. Ähm, damals natürlich andere Situation. Das heißt, es geht weiter, die Reise in den Oman ist gebucht, eine Pauschalreise. und am 24.2., also neun Tage nach dieser neuen Buchung, kommen die ersten Covid-19-Fälle im Oman heraus. Und dann, als am 25.2. davon die Kläger erfuhren, sind sie sofort von der Reise zurückgetreten, eben um dort eine Ansteckung zu vermeiden. Ähm, Reisewarnung gab es damals noch nicht vom österreichischen Außenministerium und Covid-19 war während der geplanten Reise dann von der WHO als Pandemie eingestuft worden. Wissen wir heute damals vielleicht noch nicht. Das heißt, die, der Reiseveranstalter, der dann geklagt wurde, behielt vom gezahlten Reisepreis einen Teil zurück und um den geht es dann den Kläger wäre ein kostenfreier Reiserücktritt möglich gewesen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, mit dem waren die Kläger natürlich nicht einverstanden und haben dann auch die Rückzahlung des einbehaltenen Betrags begehrt. Und ähm, zum Be Zeitpunkt der Buchung, das war ihr Argument, hätten sie selbst, sowie auch die Beklagte selbst davon, noch keine Kenntnis haben können. Ähm, es seien damals eben noch keine Covid-19-Fälle im Moment bekannt gewesen, und ähm, damals hätte sich die Pandemie noch auf die Kontinentalmasse des Asiatischen Ozeans äh, Kontinents beschränkt. Das heißt, erst am 24. bzw. 25. Februar 20 äh, sind die ersten Fälle im Oman bekannt geworden und im März sind auch dort die Zahlen der Infizierten natürlich nach oben geschnellt. Das heißt, die Beklagte tritt einer Anwendung der Bestimmung und das ist jetzt der springende Punkt des Pauschalreisegesetzes über einen, und das ist der Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, kostenfreien Rücktritt vor, wenn am Bestimmungsort, Oman, oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Weiter sagte ja die Reiseveranstalterin, zum einen, dass die Kläger bereits in bewusster Übernahme des Covid-19-Risikos die Reise gebucht hätten, zum anderen, dass im Zeitpunkt des Rücktritts noch keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung bestanden hätten. Spannend, die Vorinstanzen, also die österreichischen Gerichte, Bezirksgericht zum Beispiel, haben die Klage abgewiesen. Das heißt, das tatsächliche Geschehen, so das Argument der Gerichte, nach dem Reiserücktritt hielten die Gerichte für irrelevant, weshalb insofern weitestgehend auch keine Feststellungen getroffen wurden. Hätte man heutzutage vielleicht anders entschieden, und das hat sich der OGH bis zu einem gewissen Grad damals auch gedacht, weil Rechtsmittel gegen diese Entscheidungen von den Reisenden eingelegt wurde, und der OGH hat Folgendes getan, natürlich richtig und nachvollziehbar, ein sogenanntes Ersuchen auf Vorabentscheidungen an den EuGH zu stellen. Warum ist das wesentlich? Weil er eben diese, wie vorher besprochen, europäische Richtlinie in Österreich umgesetzt wurde und diese Richtlinie bzw. deren Auslegung vom EuGH beurteilt werden kann. Und die Frage war eben, ob die Pauschalreiserichtlinie, sprich das PAG, dahingegen auszulegen ist, dass für die Beurteilung der berechtigten Rücktritt nur jene unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umstände maßgeblich sind, die zum, fett unterstrichen, Zeitpunkt des Rücktritts bereits aufgetreten sind oder dahingehend, dass auch ein außergewöhnlicher Umstand zu berücksichtigen ist, der nach dem Rücktritt aber noch vor geplanten Beginn der Reise entstanden wäre. Sprich, hätte das oder hat das ungefähre Wissen über eine mögliche Ausbreitung dazu Anlass gegeben, zurückzutreten und wenn ja, kriegt man dann den gesamten Reisepreis zurück. Da die Mühlen der Justiz auch in der EU nicht schnell, sondern langsam, aber sicher malen, werden wir da noch weitere Informationen vom EuGH bekommen. Endgültig ist es noch nicht entschieden, das liegt jetzt beim EuGH. Und ich gehe davon aus, dass wir spätestens nächstes Jahres ähm, dazu eine Entscheidung haben. Und die Entscheidung werden wir natürlich auch unsere Zuhörer wissen lassen und auf diese Frage zurückkommen.
0: Wenn es da eine Rechtsprechung gibt, ist das dann eine, die man quasi auf, auf alle Länder der EU dann überstülpen kann? Also es sind diese Punkte, die dann entschieden werden, wo auch der EuGH eingebunden ist, solche, wo man als Schwede quasi mit, den, mit der gleichen Rechtsprechung rechnen kann wie in Österreich zum Beispiel?
1: Ganz genau. Das ist die, der große Vorteil von europarechtlichen Richtlinien, die eben dann in, die, in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Bei uns war das das PAG, in Schweden wird es ähnlich heißen, aber entscheidet der EuGH jetzt quasi für Europa, für die EU, letztinstanzlich gilt das dort Gesagte und das dortige Urteil für alle Mitgliedstaaten vorausgesetzt, und das ist beim Reiserecht immer schwierig zu beurteilen, ein gleicher oder zumindest sehr ähnlicher Fall kommt wieder zu Gericht. Wenn Sie jetzt der Unterschiede von Zeitpunkt geben könnte, oder zum Beispiel, es war ursprünglich keine Buchung nach Südostasien, sondern Karibik, oder wir weichen nicht in Oman, sondern nach Südafrika aus, kann sich das natürlich wieder anders darstellen, weil der Sachverhalt ein anderer ist. Aber grundsätzlich, ganz allgemein gesagt, sofern man dann diese Entscheidung des EuGH, auf die wir warten, anwenden kann, ja, würde die Bindungswirkung für alle Mitgliedstaaten haben und würde auch bei Urteilen der Gerichte in den Mitgliedstaaten ähm, dort Rechnung finden.
0: Lieber Christoph Krones, vielen Dank für den ersten Podcast zum Thema Reiserecht. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wir haben vorher kurz geplaudert. Wir schauen beide gerne Fußball. Ich weiß nicht, ob du auch selber spielst. Bei mir ist schon eine Zeit her, <lacht> Ja, es geht noch. Bis, bis die Knie nicht mehr so mit wollten. Die Weltmeisterschaft in Katar, die viel diskutierte, ist gerade gestartet. Wir haben jetzt heute, glaube ich, den dritten Spieltag. Ja. Hast du einen Favoriten, einen Tipp für den Weltmeistertitel?
1: Einen vom Herzen her habe ich immer bei jedem Turnier den gleichen. Das wäre für mich England. Die sind auch nicht ganz schlecht gestartet, glaube ich. ich Wir sehen, was die nächsten Spiele, ich glaube, das müssten USA und Wales sein, bringen. Also über England würde ich mich persönlich mal wieder sehr freuen, weil der letzte war doch 66, also es wird wieder Zeit werden, vielleicht auch in einem Finale mit Deutschland. Immer spannend, das, dieses Spiel, aber gefühlt wäre natürlich, und ich habe nicht viel von Ihnen gesehen, nur ein bisschen gelesen, könnte ich mir vorstellen, dass ein Außenseiter schafft, so wie Uruguay oder vielleicht auch Dänemark, ich glaube, das wird gerade dieser WM auch ganz gut tun.
0: Dann werden wir schauen, ich wer genau. es dann wirklich macht. Da reden wir dann im späteren. Genau, halt so. der Weltmeister der Herzen Österreich oder Italien wird es ja leider nichts. So ist es, ja, bei der nächsten Wünsche, dann. Genau, bei der nächsten. Manche Wünsche gehen halt nicht in der Bild, <lacht> aber nicht. bei der nächsten. Vielen Dank, bis Gerne. zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Redaktion Thomas Schweikofer.